0: Neste conteúdo especial, que eu publiquei recentemente, eu trago um pensamento de preocupação em relação a inúmeros negócios que parecem desconsiderar a transformação que ocorreu com a pandemia. Dois anos depois, os impactos que, que aconteceram né, em termos de comportamento, de mudança do mercado em vários segmentos que afeta a fotografia diretamente, são inquestionáveis e aí pensar em não adaptar o marketing e a forma como nós pensamos em atrair e manter clientes me parece temerário por isso eu trouxe uma visão aprofundada sobre o assunto e que vale mesmo que daqui um mês dois meses sei lá quanto tempo a OMS declare que é o fim da pandemia porque o impacto disso vai seguir é só olhar para os últimos dois anos e ver o tamanho dessa transformação. É isso que eu abordo aqui no detalhe. Espero que seja útil para você. Caso você queira, me mande mensagem para dar sua opinião, para contribuir em relação a essa parte. Se você concorda ou não, seria bem bacana ter a sua contribuição aqui em áudio. Basta mandar um WhatsApp com seu áudio para 11 99 123 4351. Eu sou Léo Saldanha e esse é o Foxcast. Eu tenho falado do plano de marketing, mas hoje eu vou inverter para falar dele também, mas da vantagem que ele traz. É a única iniciativa que eu conheço no mercado que você tem um livro único do país sobre marketing para fotógrafos e negócios de fotografia que já vem com um plano para você colocar em ação, colocar a mão na massa. Ou seja, é uma mistura boa de teoria e prática. Não existe nenhum outro livro desse, se você for procurar na Amazon, que é um dos maiores, maiores buscadores do mundo, né? dizem que é, o Google é o primeiro e a Amazon é, é o segundo do mundo. Você vai lá, coloca marketing para fotógrafos no, na Amazon e você vai encontrar meu livro e vai encontrar algumas outras coisas, mas que não é da mesma forma, não foi feito como um livro mesmo. E eu tenho a versão dele digital. Quem compra o plano recebe o marketing básico para fotógrafos que... Basicamente, é um livro que serve tanto para fotógrafos quanto para negócios de fotografia. Porque os preceitos do marketing na sua versão básica, e olha que é uma coisa já complexa, se for ver, no básico mesmo, ele vai abordar preço, produto, presença, posicionamento, isso não vai se alterar. Eu entreguei esse livro, criei esse livro no começo da pandemia, mas os preceitos clássicos estão ali. Os pilares, eles podem até ser impactados e e ter alguma influência, alguma alteração por conta da pandemia, mas os pilares estão lá. E aí a oportunidade de você estudar, olhar para o seu negócio, colocar uma visão teórica com base no livro, e, além disso, colocar em prática com o plano de marketing, que é um produto digital colaborativo que acompanha o livro ou vice-versa. Você segue as etapas de forma prática, olhando para o seu negócio, Segue essas etapas, preenche, me manda de volta e eu te mando uma orientação simples para você entender onde precisa mexer, o que, que tem de problema, o que está que dentro do esperado e o que, é, que está bacana. E isso, nesse processo de você fazer o plano, você vai ter insights e com a minha visão também. É um produto personalizado... É o único no mercado, junto com o um único livro do Brasil sobre o assunto. Então, se torna um produto ainda mais é, poderoso e muito acessível. No valor que ele está, no valor hoje, se for comprar lá no Kindle, ele está na faixa dos 70 reais comprando lá. O plano, junto com o, o livro, está reais. Então, é, eu tenho brincado assim, com algumas pessoas que reclamam, nossa, está caro, né? Bom, se, se a pessoa não tem condições de investir nessa parte... Por mais que isso possa parecer até meio ofensivo falar, mas é verdade. Se ela não é capaz de pensar nisso, de olhar para o próprio negócio e achar que esse valor está é, fora, então fica complicado ela continuar no mercado mesmo, porque é, para investir em equipamento e outras coisas, consegue, né? mas na parte que, que é importante do marketing, não. Então, é melhor fazer outra coisa. Mas fica aqui o desabafo em relação a isso, espero que quem está ouvindo entenda no que eu estou querendo dizer porque tem gente que acha, eu, eu entendo é investimento, claro, mas comparado com outros que são feitos no negócio é, a proporção é muito acessível então fica a dica aqui nas notas do episódio tem o link para você fazer o seu marketing estudar e colocar a mão na massa e agora de volta para o episódio Muito bem, Léo Saldanha, Escola de Negócios da Fotografia. E eu trouxe um conteúdo especial aqui sobre marketing e negócios, que é dividido em duas partes. A primeira parte, eu vou falar um pouco do, da pandemia, e a gente entra no ano 3 da pandemia, e sem saber quando vai terminar, e é importante observar que o marketing, que é sobre atrair e manter clientes, independente das ferramentas que você vai usar, foi transformado também, por conta de toda essa esse impacto da Covid-19. Então, não falar em pandemia, ou muita gente aí já assumindo que não tem mais, está tudo bem, está tudo normal. E, na verdade, houve uma profunda transformação. Essa parte da profunda transformação, na segunda parte, você vai entender melhor, ficando aqui comigo. Mas, rapidamente, aqui eu montei um, um diagrama rápido aqui, um infográfico que pudesse passar... É, algumas questões de mudança de comportamento e os impactos é, nesse ano 3 a pandemia. E aí, na construção do marketing, e, e aí é um ponto importante, nessa né? parte vale a pena é, destacar isso, é, marketing vai fazer parte do seu negócio, quer você queira ou não. Você pode até não gostar de marketing, não saber fazer, mas se você está no Instagram, se você, de alguma forma, mostra seu trabalho e você, as suas próprias fotografias têm um posicionamento que vai ter uma percepção das pessoas. As pessoas vão julgar o que você faz sob a ótica do marketing o tempo todo. Por isso é melhor fazer, por isso é melhor ter controle disso e tomar uma postura diferente em relação ao marketing. Eu faço a parte da fotografia, seja qual for o meu negócio de fotografia, e o marketing vai correr junto. Isso tem que estar bem estabelecido desde o começo. Uh, e aí, até aproveitando aqui, o plano de marketing que eu criei é, no fim desse ano passado e que está sendo uma experiência bem bacana, que é um produto colaborativo, ele traz o P de pandemia como parte do plano, porque a pandemia está aí. A hora que não tiver mais, a gente tira esse P de pandemia. Mas mesmo que você não queira, também está. Né? A partir do momento que a OMS fala não, não tem mais pandemia, mesmo assim, os impactos disso vão, vão continuar por um tempo. Mas aí a gente pode falar, não, não tem mais porque a OMS, OMS tirou isso é, por conta dos casos. E a gente vê como está agudo de novo a questão da, da Covid, né? Pois bem, mas e o marketing, né? Marketing é sobre atrair e manter clientes. Manutenção de clientes, aqueles que ficam, que consomem, que retornam a comprar, e também os novos clientes, né? É, pensando em termos de marketing é, na pandemia. Primeira questão é não ignorar, não ignorar esse problema. É abraçar, abraçar no sentido positivo, otimista. Traçar cenários, eu coloquei aqui, cenários. Um cenário pessimista, um realista e outro otimista, considerando esse plano de como eu vou atuar no marketing, na fotografia. Um exemplo, uh, eu defini que eu vou tentar vender pelo Instagram, né? É, e no cenário realista, qual que é esse número de vendas? Né? Com, quantas vendas serão? Como é que vai ser minha abordagem? Quantas postagens? Traça um cenário. Como é que eu vou trazer é, mais? Num cenário realista, vou ter que trabalhar tanto. Vou ter que fazer tal coisa. Num cenário pessimista, é, eu vou ter que fazer um, um investimento maior em impulsionamento para poder alcançar mais pessoas. E por aí vai. Trace três cenários. Coloca no papel. E ajusta de acordo com o jogo. Isso é importante também, é dinâmico. Eu não coloquei aqui, mas deveria ter a parte do dinamismo, porque vai sendo alterado, vai, você vai ajustar o plano de acordo com o que vai acontecendo. E é o tempo todo fazendo esse jogo. Ainda mais em tempos de pandemia, que os, o curto prazo ficou uma, um jogo constante, em que você reavalia as suas ações quinzenalmente ou até semanalmente. E tem que ser assim, mensurável está aqui uma avaliação frequente, definir metas eu, vou, eu trouxe o um conteúdo aqui recente da, da cunhada do Van Gogh ela definiu que para poder se tornar viável o negócio, ela tinha que vender pelo menos dois quadros por mês, ela tinha um número era mensurável, naquele tempo que nem marketing estava definindo direito, defina o mensurável dessa história, você é fotógrafo de família? quantas gestantes quantos partos quantas crianças, quantos casamentos, quantas fotos impressas mensurável e aí você pode, da mesma forma, fazer dentro do realista, do otimista e do pessimista. Vou vender só 10 fotos por mês, vou vender só cinco ensaios. E aí você define. Posicionamento. Está aqui porque é como eu sou percebido para os clientes. Será que mudou? Será que eu que tenho, tô, sei lá, 5 anos no mercado, então eu comecei antes da pandemia... Será que mudou a percepção das pessoas em relação à minha marca? Eu fiquei escondido, eu não postei, eu fiquei mais a minha, eu não lancei nada de novo, eu fiquei assustado, o meu posicionamento ficou de... Eu sumi, pode ser. E aí, só vou saber disso, o posicionamento em relação às pessoas te enxergando. O que eu era antes, eu acho que continua sendo assim, talvez não seja mais, as pessoas não, não me veem como eu acho que eu estou sendo visto. Então, eu vou tomar uma posição em relação a isso, eu vou definir esse novo reposicionamento um novo posicionamento de mercado, e vou trabalhar aí. Só vou saber pesquisando, conversando. E como é que mudou a cabeça dessas pessoas? De clientes antigos a clientes novos, só vou saber conversando, usando as ferramentas que hoje eu consigo saber em questão de segundos. né? Perguntando para um cliente frequente de, sei lá, 5 anos, de repente tem 5 anos de mercado, e eu vou lá e ativo ele no, no próprio WhatsApp e pergunto, faço uma enquete ou uma pesquisa mais formal no Google. Então, o posicionamento de mercado, ele vai ditar todo esse marketing, todo o marketing, porque é como eu quero ser visto, a minha posição de mercado, que vai interferir no produto, na fotografia, na divulgação, no preço. Ora, se o meu posicionamento de mercado envolve uma, uma coisa mais sofisticada, de luxo, eu vou comprar baratinho, eu não tenho produto, são questões. Então, tudo isso vai impactar. Objetivos. O plano ele pode mudar, o que eu quero alcançar, não. O que eu quero dizer é o seguinte, é o que eu tinha falado no começo é dinâmico. Eu vou alterar as metas, as ações, de acordo com o que vai acontecendo. Eu tinha definido, dentro do meu plano, para agora, começo de 2022, que eu ia fazer cursos presenciais, que eh, esses dois primeiros meses ia conseguir ir para o Rio de Janeiro, fazer curso lá, com a, com a Escola Browning 41, que eu ia ter... E não dá para fazer, porque está a pandemia aí, porque tem o Micron de novo, que está feia a coisa. Eu tenho que ajustar o plano. Eu vou deixar o meu objetivo, que é adicionar valor para negócio de fotografia, atingir mais pessoas, conseguir levar informação e compartilhar conhecimento e vender o plano e vender curso. Não. O objetivo de crescer, de ajudar, ele segue o mesmo. O que eu mudo é o plano. As, as ações, as táticas que eu vou fazer. Eu vou mais para online, que eu já estava presente, né? aliás. Humano. Qualquer coisa, por mais eletrônica, online, digital, como você queira, em tempo real, não importa. Não deixar de ser humano. Então, se alguém comentou aqui o, o vídeo no YouTube, ou me manda uma mensagem no WhatsApp, oh, ouviu o seu conteúdo, o mínimo responder essa pessoa, agradecer e tentar tornar essa comunicação mais humana, mesmo sendo tecnológica em tempo real. Entendendo que é essa forma agora de humanizar, né, de acordo com o meu posicionamento, de novo, com aquilo que eu acredito, né, com foco nas pessoas, desenvolver produto, pensar na experiência, tudo com foco no tipo de cliente que eu vou atender. E planejar esses passos com base nisso, que mesmo com tudo mais online, é, no ano 3 a pandemia, mais online ainda, mais pessoas entrando, né? Trouxe o um dado que eu sempre vou, tenho repetido nos últimos dias, um milhão de pessoas no mundo entrando na internet pela primeira vez por dia, né? um milhão de pessoas por dia. É impressionante, no mundo todo. Então, um potencial gigantesco. Mas não dá para esquecer da pandemia. Então, retomo a ideia do plano. O plano de marketing que eu criei, ele tem a pandemia como parte do pacote. Porque se piora, e se vem uma, uma variante, sei lá das quantas, mais uma, e assim vai, e a gente tem que ajustar. Então, não pode se ignorar isso, e mesmo que a pandemia termine, sei lá, em maio acabou, abril, terminou a pandemia, março, acabou a pandemia. O OMS falou que você acha que as pessoas não mudaram, as pessoas deixaram de ter um comportamento diferente, isso não acelerou as coisas, mudou. Então, esse impacto e pensar nisso até esse primeiro semestre ou o ano todo deve ser considerado. Então, a primeira parte era isso que eu queria mostrar aqui. Aí, aqui, eu quero é, sair dessa tela. Vou continuar aqui mostrando, que eu não criei uma apresentação no Canva para fazer bonitinho, né? mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou sair dessa tela, fechar esse Canva, se você quiser esse conteúdo, me manda mensagem, eu te mando a tela, não tem problema nenhum em mandar isso para você, e eu queria trazer um pouco de conteúdos que eu vi que tem tudo a ver com o que eu estava falando. O lado humano, o Google, o Google, né? simplesmente uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, uma das maiores empresas do mundo, que tem celular, que tem buscador e tudo mais, criou esse conteúdo aqui do Reino Unido, janeiro do ano passado, mas que continua super atual. É uma parte deles, do Think with Google, né, que é bacana, fazer o bem é bom para os negócios, um olhar sobre o futuro da publicidade. Resumindo, eles trazem um conteúdo de Onca Dervizoglu, do ano passado. Ele fala que... A história nos mostra que eventos com uma pandemia não mudam as coisas. Na verdade, elas aceleram mudanças que já estavam acontecendo. Que mudança já vinha acontecendo com, antes da pandemia acontecer? Né? O online, o digital, já vinha com força. Então, o consumo para digital vem com força, é o que ele fala aqui. O cotidiano, o modo, modo das pessoas é, se relacionarem, questões assim. Aí ele fala aqui do da Advertising Week, evento que reuniu líderes globais, e ele fala... É, aquele traz é, uma discussão de, de dois especialistas, né? a Ionka, que é, é chefe de marketing do Google da Europa e o Mark Reed que é um publicitário respeitado e, e aí ela fala aqui que uh, eventos como uma pandemia não mudam as coisas aceleram as mudanças e que uh, os negócios como os negócios e os clientes estão reagindo, né? Uh, o que, que há, em cada indústria Todos, todos estão tentando reaprender as regras do marketing é justamente o que eu acabei de mostrar aqui a minha visão, claro, marketing é uma coisa subjetiva assim como fotografia tem gente que vai falar que marketing é só fazer Google e Facebook, tem gente que vai falar que marketing é tráfico pago tem gente que vai falar que marketing é fazer TV cada um vai ter uma visão, vai ter uma definição assim como fotografia né? tem a sua visão e é muito subjetivo mas eu concordo completamente com isso que assim como a fotografia também se transformou em vários aspectos do, do, do ponto de vista do, do estilo de fotografia, de produtos, de oportunidades, de mudanças no mercado, de uma forma geral, na publicidade, no marketing também. né? E, e a renovação é o que se fala aqui, que, na verdade, as mudanças de estratégia, como se engajar com os consumidores, uh, vender online, uh, tudo isso envolveu, nesse período de que a gente entra no terceiro ano, de reaprendizado até porque essas plataformas mudam também o tempo todo, né? Instagram e outras vão mudando a cada duas semanas tem uma novidade, tem uma forma de trabalhar. Então um cenário de complexidade. Essa mudança não deixa de existir, né? Essa, essa mudança frequente de alteração, de novidades e e a, 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 aqui até a matéria fala vimos cinco anos de aceleração digital em alguns meses. Só que todo mundo falou, né? Dessa, da, da velocidade é, que durante nos períodos de quarentena, as pessoas, 75% dos consumidores experimentando novas lojas, sites ou marcas, 60% das pessoas esperando integrar essas mudanças na sua vida após pandemia, mantendo esses hábitos, só no Reino Unido o comércio online teve um pico de, de compartilhamento, 36, 33% o maior da história, né e aí falando disso, que as tendências digitais é, fizeram, tiveram um grande impacto. e é... E aqui o que o está que se falando é o seguinte, não dá para ter qualquer tipo de estratégia em que o digital não faça parte. Então, uh, que ele vai ser uma, um acelerador de recuperação econômica e a gente precisa ter essa noção disso. E aí fala de três consequências claras que a pandemia trouxe e isso impacta no marketing. As pessoas vão passar mais tempo no, no online, Ela já passa mais tempo em rede social no Brasil, então nem se fala, as pessoas passam mais tempo. O consumo vai ficando, e a experiência das pessoas e dos brasileiros não é diferente, vai ficando mais sofisticada. Então, elas começam a fazer outras coisas em paralelo ali, é, junto com o que elas estavam fazendo digital e, e evoluindo isso. E estamos vendo buscas mais sofisticadas em várias categorias, diferentes produtos. Então, as pessoas estão buscando coisa, buscas, pesquisas mais específicas. né? E aí, fala uma coisa muito interessante que a jornada de compra online agora, em média, tem 140 pontos de contato. Impressionante, né? Uh, então, a coisa evolui de tal maneira que é uma complexidade muito grande. E aí você vê por que, que grandes marcas têm assim, desafio. E pra, imagina para nós, né, que somos uh, empreendedores aí, trabalhando, principalmente de fotógrafos, né? É bem complicado. Então... Uh, e aí ele fala aqui de ajudar as pessoas a tomar decisão, por isso facilitar. Às vezes você vai ver lá uma publicação, um estilo de trabalho, uma divulgação de um novo tipo de sessão fotográfica, e é mais complicado entender da sessão em si, da ideia, complicando as coisas, criando termos complicados, palavras que só fazem sentido para quem trabalha no setor, e o consumidor fica perdido. Facilitar. Lembrando que a gente está num ambiente de mais sofisticação nesse uso do digital, e que você concorre não com fotógrafos, você concorre com um ambiente onde tudo leva a algum tipo de consumo e que vai tomar tempo das pessoas, seja uma série da Netflix, em que ela vai assistir a série enquanto está no celular também fazendo alguma coisa, mudou o comportamento das pessoas e a gente está competindo com uma série de experiências né, dentro dessas plataformas. As próprias plataformas em si, o exemplo da sofisticação está dentro do Instagram antigamente era entrar no Instagram para postar uma foto e curtir e dar uma olhada, Hoje você entra aí você está lá curtindo o feed, aí você vai para o Stories aí você tem uma live entra na live, aí tem o Reels que é divertido aí tem não sei o que, aí tem os comentários aí um monte de coisa muda toda hora toda hora tem uma novidade vai uh, isso vai impactando então, conteúdo bem bacana aqui que eu achei interessante uh, do Google e, e que eu achei interessante repensar inovação, né, esse pensamento. Outro conteúdo que eu achei interessante tem a ver com essa nova fase do marketing na, na fotografia, levando em consideração a pandemia, né, Aqui o Google trouxe uma visão e fala que fazer o bem, esse olhar de causa, de facilitar a vida das pessoas, tornar tudo mais fácil, é importante. Aqui fala da mudança de comportamento, como que fica o comportamento desse consumidor pós pandemia, já vindo né, digamos que acabe a pandemia, seja decretado no fim da pandemia agora, em 2022, e como é que fica o comportamento das pessoas, é, e, e que isso vai impactar nas estratégias de marketing. Né? Eu achei interessante o conteúdo porque fala aqui. Né? Então, é, vai ter um, um impacto significativo no azul mais escuro, algum impacto no azul mais claro. Uh, mudou o comportamento do consumidor, segundo a pesquisa de janeiro desse ano, ou seja, super atual, 73% né, aqui perguntando uh, para quem atua nesse mercado né, e como que eles veem a questão do, da estratégia de marketing, 73% falando que sim, o impacto é significativo em relação à ao, ao, mudança do consumidor. Só que é uma pesquisa para marqueteiros. Né? Então, quem faz campanha de marketing, e impacta tudo, inclusive nas, nas estratégias de marketing digital. 73% dizendo que a pandemia já alterou o comportamento das pessoas dentro do ambiente digital. O impacto da economia, da recessão econômica, no mundo todo. Né? 49% teve um impacto significativo. Não é só o Brasil que está em crise, os preços estão subindo no mundo inteiro. Claro que aqui tem um impacto complicadíssimo, nós estamos numa situação né, de inflação, de uma série de questões, mas lá fora também, outros países também estão sentindo da mesma forma. Então, Mas está mais dividido aqui, 49% que tem, dizendo que tem impacto significativo, 43% dizendo que não, não é tão é, significativo. Uh, o, o consumo mais consciente em relação às mudanças climáticas e a, a parte do meio ambiente. Quase também muito parecido com o outro, 48% dizendo que o impacto é significativo. O que isso quer dizer? Por exemplo, NFT. NFT não é ecologicamente viável. Ele faz um gasto lá para minerar e tudo mais altíssimo, como tudo que envolve criptomoeda. De repente, o tipo de produto que você divulga, se é uma impressão fotográfica, ela agride mais o meio ambiente. Papel fotográfico agride mais o meio ambiente. Uma impressão gráfica não agride. E isso, numa campanha, você pode colocar. Então, para esse consumidor que, tá, que sente que é uma, um impacto significativo. Por isso a pressão para os marqueteiros vem dos consumidores. Né? Uh, questões de higiene, de Covid, 40, 44% dizendo que nas, nas estratégias de marketing isso faz diferença. Então, está bem dividido também. Uh, questões de privacidade, controle, ética na internet, bem dividido. 43% dizendo que é significativo, isso na estratégia do marketing. 42% dizendo que não. Questões de saúde mental de autocuidado, que está cada vez mais em pauta. Antigamente, acho que isso nem aparecia tanto. Hoje, quase 40%. Dizendo que impacto significativo em marketing, estratégia de marketing. Não é só compre, compre, compre. Não é só venha é, consumir o que eu tenho para oferecer. Essa preocupação de um cuidado, de mostrar que, olha, a gente tem uma, uma conduta, uma postura diferente. No lado da fotografia, uma experiência fotográfica. Não é só comprar um ensaio. Não é só comprar um álbum. É uma um, um bom momento de lembrança, que vai fazer bem para a sua saúde mental. É uma experiência de sessão fotográfica divertidíssima que vai fazer você lembrar de anos e que vai dar um escape dessa coisa digital, até para as pessoas se desconectarem um pouco. Pode ser, então, está conectado com isso. Uh, diversidade, inclusão e justiça social, 35%. As marcas têm tomado isso, várias marcas várias marcas tem, a gente vê a Avon aqui no Brasil, Nike lá fora e no Brasil também, e outras marcas fazendo tendo esse cuidado, né, diversidade e tudo mais. Na fotografia também não é diferente. Ah, a parte de baixa atenção, né, de economia de baixa atenção, aí 31%, aqui não, não acho que não é tão relevante a gente entrar, não é tão não é tão importante. Ah, Discurso de ódio e desinformação, fake news, se você se ligar com coisas que são nocivas, 30% dizendo que tem um impacto, 49% não tem algum impacto, não é tão, tanto impacto assim. E, e a parte de política, né, geopolítica e tudo mais, 14% com um impacto significativo. Então, está uh, bem claro aqui que os desafios de mudança, até a matéria fala disso, né, do quanto... Uh, isso quanto a essa transformação com a recessão econômica e, e, e aí para os marqueteiros de grandes empresas, de agências, mudar a estratégia e alterar e pensar nisso. Né? Então, 99% dos profissionais de marketing anteciparam que a, o comportamento, a mudança no comportamento do consumidor teria um impacto na estratégia. É o que, de fato, está acontecendo. Né? Então, é bem interessante aqui é, esse conteúdo também né, eficácia do marketing e tudo mais. Mas se eu for entrar muito no detalhe, fica muito mais longo aqui do que eu quero mostrar. Eu quero mostrar uma, uma visão geral e ainda tem mais alguns conteúdos para mostrar. 25 recomendações práticas para o marketing digital. Outro conteúdo aqui. Vou colocar para traduzir, porque facilita para quem está olhando na tela. Eu vou deixar os links também para quem quiser olhar. E aí eles fizeram um, um estudo com base na, no Gartner, relatório de orçamento de marketing de 2021, olhando para o ano passado. Olha só como todas as, as indústrias reduziram as verbas de marketing no ano passado. Desde tecnologia, de 11% caiu para 5%, né, a, a, a parte do que tinha da, da receita, do que eles estavam dividindo, separando né, para fazer marketing em comparação. Então, a porcentagem de receita para o marketing, que normalmente as empresas separam uma porcentagem, né? aqui de 11% para 5% das empresas de tecnologia, em 2021, então cai para 5%. É, serviços de tecnologia e serviços de negócio para 6%, quase todos, assim, não teve nenhum que subiu. Né? Dos maiores, aqui é, produtos para consumidor, né? então produto de massa, supermercado, essas coisas até o maior faz sentido, é uma indústria que não sentiu tanto. É, serviços financeiros também está alto, o investimento até demais, mas todos caíram. E da, de uma faixa que era de 10%, 9%, tudo para a faixa dos 8%, na melhor das hipóteses, na das piores, sim. Veja só, varejo, que foi muito impactado, 6%. Indústria de viagem, 5%. Então, na média, 6% é o, o investimento de marketing com base no né, que está sendo separado da receita para fazer esse investimento em marketing. De 11% em 2020 para 6% em 2021. Então, é interessante, né qual, qual vai ser esse gasto? Por que isso que é importante? Você pode falar assim, mas eu sou um fotógrafo, por exemplo, que vai ser a maior parte da, minha, da audiência dos meus canais. Hoje, o fotógrafo sempre vai superar, né? mas eu tenho também outros perfis de, de empreendedores da fotografia que me acompanham. Porque isso aqui indica uma tendência de consumo na ponta. De, quem, de como está sendo gasto e, no geral, como os consumidores estão se comportando também. Então, como as marcas estão olhando, a maior parte, primeiro assim, 72% vai investir completamente o marketing, como vez vão alocar a, a verba de marketing? Em canais digitais. Por quê? Porque está todo mundo online. Simples. Porque um milhão de pessoas entram no mundo por dia na internet pela primeira vez. Então, não para de entrar gigantesco e o consumo está se sofisticando, lembra? 72% tem canais puramente digitais, vão alocar a para canais puramente digitais. Quais são esses canais? 10% em website, um site próprio. E-mail, quase 10%. E uh, mobile, no caso um site mobile, um aplicativo, 10%. Por que, que essa parte aqui é interessante? Porque são coisas que você tem controle. Não tem ruído. E-mail até pode ter algum ruído, mas é algo seu. O site é sua plataforma, sua casa e dispositivo móvel da mesma forma, um aplicativo ou um, um site responsivo. A gente viu o que aconteceu no ano passado, outubro do ano passado, Instagram, Face, WhatsApp, caiu, saiu do ar, você fica na mão. E muitos negócios que nem tem site ficaram sem vender, sem faturar, e é isso que acontece. Então, uma estratégia aqui de, primeiro assim, tudo digital, 70% no digital, e a gente está falando de 30% para coisas próprias, a minha casa digital. Aí, a parte de anúncios... Uh, anúncios digitais, no caso, Facebook e Insta, principalmente, até pode entrar TikTok aqui, 11%. E a parte de Google, 9,7%. Aí, a parte de Earned, né, que é o, um, aquela parte que você vai fazer o orgânico, vamos dizer assim, 11% no, no social, Face, Insta, né, e o SEO orgânico, 10%. Importante, porque é uma parte, você veja, 10% é digital, é anúncio, e. 21%, quase 22% é orgânico com SEO, conteúdo, e é, rede social. Então, fazendo o conteúdo o marketing de conteúdo. É, é a mesma proporção do pago. Né? E, e aí você fica... E aí você veja, ele não faz um ou outro, ele faz as duas coisas. Faz um pouco pago, um pouco é, conteúdo. Parte de anúncio offline. Aí é jornal, revista entre outros, né, 9.9% ainda bastante e uh, parcerias e afiliados 9.4% e eventos 8.4% evento voltando com a melhora da pandemia com um cenário de retomada participar estar presente presencialmente é interessante bem bacana isso então uh, uh, uma outra coisa aqui que está falando que uh, as pressão dos orçamentos o trabalho está sendo migrado das marcas, que era feito por agências, está vindo para dentro da empresa. Isso é interessante também. Então, bom, boa parte, nos últimos 12 meses, para cortar custo, as empresas estão assumindo mais essa função do marketing, de fazer, inclusive, a parte de conteúdo. Né? E aí, enfim, aqui fala de outras, outras coisas mais cabeçudas, né? de, de é, profundidade aqui, que eu acho que não vem ao caso a gente trazer, é, senão fica muito longo também. Mas é interessante notar, né? O quanto, como é que está a divisão para as marcas, para as agências e essa visão mais completa. Aí aqui um conteúdo que eu fui tentar achar a evolução desse, dele, né? Eu fiz um, um, um primeiro workshop da pandemia foi em abril de 2020 e eu lembro de ter mostrado um conteúdo de como eh, estava o consumo de mídia, todo tipo de mídia desde rede social, podcast, TV, séries e tudo mais, por parte das gerações de consumidores. Geração Z, millennial, boomer e tudo mais. Geração X, né, baby boomer. E aí eu encontrei um mais atualizado. Isso é bem bacana. Para você que chegou até aqui, você que é heavy user dos meus conteúdos, tem essa vantagem de ter chegado até essa parte, porque é uma parte valiosíssima. Eu vou deixar o link também na matéria, não deveria, né? Deveria só deixar para quem está assistindo aqui, mas vou deixar também. Tudo bem que o conteúdo ele é de dezembro de 2020, mas foi atualizado. É, em, ele foi publicado em junho de 2022, junho, em junho de 2021, 22 de junho de 2021. Mas o que é interessante aqui é, é o seguinte: eles atualizaram uma pesquisa sobre esse consumo né, da geração Z, de abri, comparando abril de 2020 com dezembro de 2020 que foi ali o, aquele momento o primeiro ano ano um de pandemia mas que não mudou tanto se a gente for ver ele sofisticou mais a gente já sabe que vai sofisticando por exemplo as pessoas que estavam mais no insta fazendo live foram para o clube house aí as outras plataformas começaram a fazer coisas parecidas o próprio instagram criou uma espécie de Clubhouse house lá dentro que você desliga a câmera e fica só um áudio então foi sofisticando mas essas transformações o que eu achei interessante é que ele traz todas as gerações geração z milênio x e o baby boomer e é, eles mostram como é que foi essa mudança, né? o comportamento na pandemia, o que, que evoluiu. A geração Z, que são os mais novinhos, eles, em dezembro de 2020, comparado com abril de 2020, o que, que cresceu mais? Chuta. Que é a estratégia que a gente fala direto, a minha estratégia hoje principal, vídeo, só aumentou quase 8%. E eu chutaria que para agora, pra 2000, de 2020, dezembro de 2020 até agora... Deve ter crescido ainda mais, pensando em TikTok e tudo mais. Mas o maior, maior consumo desses jovens é em vídeo. Aí, claro, eles também até cresceram em, em, em livros, também cresceram em, em consumo de live pouca coisa. O que mais cresceu, consideravelmente, foi quase 8% em vídeo. A TV online cresceu pouca coisa. Uh, música cresceu razoavelmente também. E Videogame, óbvio, né essa geração videogame é o mais forte. Então, o podcast cresceu bem, quase 15%, olha só. É, é um negócio impressionante. Então, teve um salto aí considerável. Geração Z. Ora, se eu estou querendo atingir um público mais jovem, e a geração G, Z, a gente está falando de gente já né, que tem a geração alfa, que é ainda mais nova. Então, a geração Z vai tendo poder de consumo, são os, os noivos aí que estão vindo logo mais, né? São os consumidores do futuro. Então, é olhar para isso. Vídeo. É a leitura que eu trago. Milênio. Todo mundo falo do milênio, né? Já são mais experientes. Eles... É... Que, que cresceu aqui, que está falando na matéria, podcast e, e livros, cresceu bastante. Podcast, áudio. Né? Poder conversar. O lado mais humano. É ouvir uma voz. É um podcast da marca. Um podcast do, do fotógrafo. É interessante. Hoje, todo mundo é criador de conteúdo. E você pode fazer com de diferentes formas. Eu achei bem bacana. Né? E aí, aqui, olhando, assim, o que, que cresceu, você vê, até reduziu. O consumo de vídeo reduziu. Online também, a TV caiu. Uh, por que que reduziu? Por que cresceu o podcast? Podcast é uma experiência mais intimista e livro também. Sai do digital. Está cansado. Está cansado. Né? Então, aí, a coisa dos eventos, a parte de fazer coisas diferentes, olhar para experiências diferentes. Millennium, Vai ser uma parcela importante é do consumidor do mercado da fotografia, né? Geração X, eu estou nessa geração aqui. O que que, que que aparece aqui com mais força de crescimento, né? Na verdade, teve um decréscimo, se for olhar, é, no geral também. Cansado, mesma coisa, está tá mais cansado é, das coisas online, TV, vídeo, deu uma reduzida, né? Uh, não, a gente não vê nenhum crescimento aqui. Na verdade, tudo reduziu. Mas o mais forte, mesmo reduzindo, vídeo, vídeo disparado. E é vídeo disparado aqui. E o Baby Boomer, que são os mais experientes, né? os mais velhos. Né? Então, aqui teve crescimento. Uh, eles cresceram em vídeo. Olha só que interessante. Mais, assistindo mais vídeo e podcast. Então, uh, eles... Continuaram crescendo o consumo digital, eles que não consumiam tanto. Tem uma oportunidade aqui para várias coisas e, e cresce também. Né? TV, online, no geral, vídeo crescendo bem. Então, uh, o que, que eles buscam mais? Né? Uh, o que, que você gostaria de ver mais em conteúdos de notícia? Histórias positivas. Uh, coisas da minha região... Uh, das, do, do quadro de melhoria da pandemia também, como ficar mais saudável e coisas da, do governo, interessante então aqui fala muito dessa mudança né? como é que ficou, e aí traz por geração né? o que, que cresceu mais uh, e o que, que ficou uh, menor, você veja olha o salto do videogame, deu um salto absurdo o videogame obviamente a geração Z vai consumir mais, podcast deu um salto de 15%, é impressionante música também Uh, vídeo cresceu pouca coisa. Uh, embora o YouTube e TikTok tenha crescido quase 8%. Aí você vai para os millennials, que é uma parcela forte do mercado fotográfico. Podcast cresceu 6%, um pouco menos 6%. Videogame caiu. Música caiu. podcast TV caiu. Online TV caiu. Vídeo caiu. caiu. No geral, caiu. Está cansado. Está cansado do digital. Então, oportunidade de coisa, experiência, mas Embora a gente possa ver que o podcast cresceu. Oportunidade. Está cansado do, do digital, mas não está cansado de ouvir. Né? Então, de conteúdo bacana, intimista. Geração X. Podcast cresceu um pouco. O que mais teve de variação aqui, na verdade, tudo caiu. Né? Então, está cansado também. Está cansado das coisas digitais, de nova experiência. Né? E teve, teve quedas violentas aqui, de consumo de vídeo e tudo mais. E os baby boomers. São os mais experientes. Podcast aumentou bem, sim, aumentou consideravelmente. Videogame caiu. Música aumentou pouco. Vídeo e TV caiu, se manteve estável. Cresceu até no, no vídeo de, online, YouTube e TikTok. A gente vê pessoal mais velho no TikTok. Inclusive os idosos, né, realmente estão ali com força. Então, quais são as, as, os canais de informação que eles confiam mais, né? Ah, quanto mais velho, mais para TV, coisa e tal. Quanto mais novo é site e coisas portais de notícia. né? Então, isso é bem interessante. Uh, e confiando mais em notícia nas redes sociais e tudo mais. Enfim, eu achei muito bacana. E aí aqui fala uh, o que, que vai continuar consumindo mesmo depois da pandemia. Essa é a parte que nos toca muito importante. A geração Z, os mais novos, vão continuar consumindo vídeo online no YouTube e TikTok. E vão continuar jogando videogame e vendo série na, na, na Netflix e a Fiz. Os millennials, eles também vão aumentar. O principal aqui, você veja, de disparado o vídeo em todos. A única diferença é que no boomer é broadcast, que é TV, TV aberta. No mais, o, o vídeo online fica em segundo. Ah, mas todos, vídeo, 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 vídeo. Impressionante. Vídeo disparado. E aí, assim, assim esse conteúdo é de altíssimo nível, é né? muito bacana. E para fechar, aqui para encerrar, né, essa, todo esse panorama de marketing na pandemia. É, e aí eu queria trazer também essa coisa, marketing na pandemia é sobre mudança, né? É causar tensão, porque, ainda mais para fotografia, para que, que eu vou fazer fotografia? Para que, que eu vou imprimir uma foto? Para que, que eu vou contratar um fotógrafo? Todo mundo fotografa, coisa e tal, pensando na, na visão do consumidor. Ele não vai dar valor, ele não, dá, não vai dar valor. Por isso que pensar em coisas diferentes, em posicionamento de diferença de experiência, pensar na marca, ser diferente, olhar para você. Você olha para essas tendências todas e eu acompanho o que acontece no mercado e para coleguinha, mas, na verdade, tem que olhar para você e observar o consumidor. né? Porque, é, é, assim, se a gente não tiver esse olhar, fica complicado. E aí, a parte da, da Deloitte, aqui, que eu achei bacana, é, aqui o, a, o resumo dessa história. É, de, é a 15ª edição de um conteúdo de alto nível da, da Deloitte. E eles falam de um consumidor super ofertas, ele tá, ele tem uma super demanda, super oferta, no caso de é, conteúdo, de tudo. Né? Então, aqui até fala, cortejando o um consumidor em um mundo de escolha. É, é muito desafiador, porque tem muita opção, muita opção. Então, a geração Z, a, a, os millennials, e todo mundo, na verdade, tem uma oferta gigantesca. Pega só... Canal de streaming, o serviço de assinatura. HBO Max, eh, Netflix, Disney Plus, Glo Global Play, Paramount, não sei o que, É muita coisa, é muita coisa, é muita oferta. E sim, a fotografia concorre com tudo: concorre com uma, uma viagem, concorre com uma, com, com uma experiência, com um jantar, com um passeio, vai concorrer sim, a gente está concorrendo com tudo, então é complicado. E aí, aqui fala, traz um, uma, uma visão geral né, dessa parte. Uh, que para o consumidor, essa oferta muito farta, dá para ele o poder de escolha. E para a gente fica a situação de competir e aí vai levar para preço mesmo. né? Não tem muito jeito. Então, aí fala aqui uh, como é que tá, O que, que eles fazem, né? Uh, dos consumidores que responderam aqui. Usam so redes sociais, todo mundo. Uh, paga por serviço de assinatura, tipo Netflix, 82%. E ainda assina uh, quatro serviços. Isso é uma média, mas deve ser um conteúdo também que pega muita gente da Europa, dos Estados Unidos, né? Que tem mais poder de renda. Uh, jogam, videogame, 78%. Uh, tem TV a cabo, 67%. Mas você veja, vídeo aqui também, de novo, entra com força, né? Uh, mas, enfim, uh, aqui fala da geração Z. É falar que não é uma geração que seria como se imaginaria primeiro uh, para coisas voltadas para vídeo. Né? Uh, você vê que os baby boomers têm um, um lado de ver filme em casa e a geração X com 29%. Aí a parte de uh, jogar videogame para a geração Z é o mais forte e para o consumidor, para o millennial, que é um consumidor importante... Também é, é relacionamento na internet, ouvir música, mas aqui o, o vídeo muito, fo muito forte, né? Enfim, uh, aqui fala de, de você levar conteúdo, entretenimento e, e conseguir atrair com essa relação de custo e mais conteúdo. Ele vai avaliar sempre isso, né? Por que, que isso aqui nos interessa? Porque, uh, para você se destacar, num ambiente com tanta informação, com tanta possibilidade, a gente retoma para a coisa do lado humano e para a parte de você é, entender a cultura do teu público e criar conteúdos úteis para eles, coisas que encantem, né, que se comuniquem de alguma forma. Extremamente desafiador né, conseguir criar esse conteúdo e crescer do pequeno para o grande, que é como eu acredito que tem que ser, e esse lado humano pede isso. A fotografia, de uma forma geral, é, ela funciona dessa forma. Mas eu fiz aqui uma, um panorama geral de pandemia. A gente consegue fazer hoje essa avaliação porque a gente está indo para o ano 3, vai completar dois anos de pandemia e caminhando para o terceiro ano. né? Então, a gente consegue fazer uma leitura disso. E aí, ter um plano e observar essas questões de pandemia, eu fiz aqui o P de pandemia, que está no meu plano, super detalhado super detalhado, mas se você quiser observar cada um dos pontos do marketing, e a pandemia é um deles, o plano de marketing está disponível para você. Aí é só clicar aqui na descrição, tem lá o plano de marketing 2022, e a pandemia é um dos aspectos. E você tem sim que considerá-la dentro da tua estratégia de mudança, o consumidor não é mais o mesmo. O mercado mudou, os fotógrafos também se transformaram, a fotografia mudou, as pessoas mudaram, o consumo das coisas também mudou. A gente precisa prestar atenção em tudo isso. Ok? Espero que você tenha curtido. Conteúdo longo, uh, intenso aqui, mas que eu espero que de alguma forma possa te ajudar. Obrigado e até a próxima. Então é isso. Eu espero que você tenha curtido esse conteúdo. Eu tenho publicado conteúdos no YouTube e aqui no podcast. Eu gostaria muito de poder fazer conteúdos exclusivos aqui no, no podcast... Eu estava fazendo coisas de música e tudo, tudo mais... E devo retomar isso em algum momento... Mas ultimamente eu não, não tenho conseguido... Mas é uma forma que eu acredito interessante... Porque... De poder replicar aqui o que eu tenho feito para o YouTube... Porque são conteúdos que se conversam... E tem muita gente que abre no YouTube para ficar ouvindo... Então o um podcast acaba sendo uma... Uma forma interessante de poder ouvir dirigindo o carro ou caminhando, ou em outra situação, editando fotos também, né? que isso sempre acontece, é, mas sim, eu quero voltar a fazer conteúdos exclusivos para o podcast, não sei quando exatamente, mas devo retomar isso em algum momento. Essas partes, claro que você ouve aqui, elas são gravadas exclusivamente para o podcast, como uma forma até de deixar menos... Tem gente que faz isso, né? coloca o programa inteiro do YouTube no podcast e fala que é podcast, eu acho que daí fica demais também, então pelo menos tem essa visão mas em 2022 em algum momento eu espero poder criar conteúdos é, originais aqui, exclusivos como eu fazia no passado é, podcast é, é um canal muito interessante, eu gosto muito de ouvir e de fazer, de poder participar aqui, mas a gente tem que pensar na produtividade das coisas também, né e, e realmente a tendência é você aproveitar os conteúdos em várias plataformas com o um mínimo de adaptação, como eu tenho feito, então eu espero que você que curte aqui o conteúdo. Se você fica curioso em ver o que eu estou falando, né, e você quer, de repente, ter... Às vezes, alguma coisa que eu estou falando tem uma parte visual, aí é só ir para o YouTube e tá lá. Né? Você pode assistir na TV, ou nas as TVs conectadas, ou no computador, para ter essa visão. Mas eu acredito que o, a, a parte do podcast atende também. Ok? É isso. Obrigado pela sua audiência aqui no podcast. E até a próxima.